0: Muy buenos días Les saludamos una vez más desde Pamplona Donde realizamos esta edición de Ojos para ver El primer y tercer martes de cada mes Les hablamos a Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray Quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que de un modo u otro se ha asomado en muchas ocasiones a nuestro programa. Nos referimos a una actitud humana muy importante, el asombro ante la realidad misma. Ya Aristóteles hablaba de que la sabiduría nace del estupor, de la maravilla, del asombro. Y San Gregorio de Nisa, uno de los más grandes padres de la iglesia, escribía que solo el estupor conoce. ¿Estupor? ¿Asombro? ¿Ante qué? Ante la realidad. Ante el hecho de que exista algo y no simplemente la nada. Ante el hecho mismo de que existimos. Ante todo eso que hemos ido conociendo desde que abrimos los ojos por primera vez. Todo es un regalo. Somos un regalo. La existencia y la vida no son entregadas, no son regaladas sin haberlo merecido. Concebir la realidad como un don... Significa comprenderla como algo que está ahí y que podría no estar, y por lo tanto, que no nos pertenece como si fuera un objeto o una cosa manipulable o explotable a nuestro antojo. La realidad nos asombra porque nos supera. Comprendemos algo de ella, sí, pero solo una mirada asombrada y agradecida penetra en su sentido. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Andrés, muy buenos días oyentes de Radio María Pues gracias a Dios Andrés, estoy fenomenal, gracias a Dios, muy bien Y como ciertamente decías, es parte fundamental para una vida y para una educación sanas En el más amplio y esencial de los sentidos, cultivar el asombro Educar en la admiración Reconocer en la realidad que nos rodea y de la que formamos parte un inmenso e inmerecido regalo con una mirada miope incapaz para el asombro no es posible captar la belleza del orden y la belleza que hace del mundo un acontecimiento maravilloso incluyendo la belleza moral e interior de las personas no es posible tampoco conocerse a uno mismo el asombro nos hace humildes además porque reconocemos que vivimos siempre en deuda y que hemos sido agraciados favorecidos con una gracia inmensa. Ser capaces de asombrarnos ante el hecho de haber sido creados ante la existencia de las cosas y de las personas del orden y la belleza que configuran el mundo modera nuestras pretensiones de autosuficiencia. La capacidad de asombro genera algo tan esencial como el respeto sobre todo hacia las personas que son parte principal de cuanto anida en este mundo. Cultivar en nosotros el asombro y mirar el mundo con agradecida humildad hace que se contemple la realidad con gozo, sentido del misterio y admiración. A nosotros nos corresponde pararnos a pensar, a contemplar el bien de la existencia, la belleza de ser, agradecerlo a quien nos lo da y contribuir con ello con nuestro amor y nuestro trabajo. Por eso queremos, como todos ustedes saben, Aprender a mirar para aprender a vivir.
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez. El verdadero realismo se alimenta del asombro. El escritor converso Gilbert K. Chesterton escribía: Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina. Percibía Chesterton que hay un abismo de luz más espléndido y esencial que cualquier abismo de oscuridad, y es el hecho mismo de la realidad, de la existencia que las cosas en verdad existen y son lo que son y de que nosotros mismos somos milagrosamente reales. Una mirada que se asombra ante lo real y experimenta el gozo de una agradecida fascinación por lo que aparece a la vuelta de la esquina, como decía Chesterton, se abre a la sabiduría, al deseo de conocer algo de ese misterio cotidiano que significa existir. El científico agnóstico Stephen Hawking decía que hay una pregunta radical que nunca podrá ser contestada por la ciencia. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? El Big Bang, desde luego, no responde a esta cuestión. Y Chesterton, que miraba el mundo desde una admiración permanente, expresaría esta contingencia radical con palabras insuperables hasta que comprendamos que las cosas podrían no ser o no haber sido no podremos comprender lo que significa que las cosas son Chesterton advierte la enorme falta de lógica que supone rechazar a un Dios que hace las cosas de la nada y en cambio creer que de la nada sin explicación plausible han salido todas las cosas y es que un universo sin creador afirma, sería como una inmensa inundación de agua saliendo de un cacharro vacío.
1: Es parte fundamental de una educación sana en el más amplio y esencial de los sentidos cultivar el asombro. Ello implica enseñar a reconocer la realidad que nos circunda y nos constituye como algo sorprendente y que nos es dado de algún modo, que no hemos fabricado nuestro capricho y que por lo tanto no debemos ni podemos manipular a nuestro antojo sin dramáticas consecuencias. Una persona vive humanamente cuando se asoma a la realidad tal y como ésta es, de manera admirativa y respetuosa, humilde y agradecida, y sabe situarse, encontrar su lugar y su misión en ella, asomarse a la realidad y tenerla en cuenta, reconocer su misterio y profundizar en su sentido, saber mirar, en fin es conocer la realidad y el valor de la realidad misma, condición indispensable para contribuir a ella de manera constructiva, colaborando en su desarrollo y su embellecimiento. El hombre de hoy, ante un vacío existencial que no contempla a Dios en su horizonte, decide anestesiarse mediante el ruido y la prisa. Vivimos entre el ruido, ruido de sonidos externos, pero también y sobre todo ruido de distracciones, aceleración, estímulos sensibles, dispersión, deseos consumistas, informaciones vertiginosas, un sinfín de apremios, nos apartan de una vida sosegada y pacífica, nos apartan del silencio, de la belleza, del conocimiento sereno y profundo de las cosas y de su valor, nos mueve lo inmediato. Ya no sabemos estar en silencio ni esperar.
0: Y así muchos hombres y mujeres se niegan a adentrarse de manera agradecida en la realidad. El asombro es una emoción, un sentimiento de admiración y de elevación frente a algo que nos supera y nos saca de la indiferencia. Un choque maravilloso que nos incita al deseo de saber y de pararse para contemplar. Es el principio del conocimiento. Suscita el interés, la ilusión, el deseo de conocer y de saber es la puerta de un aprendizaje lleno de significados. Pero vivimos tan acelerados y tan en la superficie de nosotros mismos y de las cosas que no reparamos en el tesoro de sentido que se esconde entre las impresiones fugaces de una vida acelerada. No somos conscientes de la oculta fuente de belleza que emana y discurre más allá de lo banal. Las noticias que nos llegan en tropel nos perturban, nos seducen y atemorizan hasta que nos acostumbramos y otras nuevas las suceden. Desde la irrupción incontenible de un virus hasta la arrolladora erupción de un volcán, desde las necias declaraciones de un ministro hasta la humillante derrota de un equipo de fútbol, desde la enésima guerra o brutalidad humana hasta la gala cinematográfica que se aproxima. La saturación de estímulos sensibles acaba y sensibilizando. El pensamiento, la contemplación, exige en cambio calma, concentración, reposo, reflexión. Es preciso tomar distancia frente a la turbulencia de las cosas y a la saturación de estímulos, reencontrarse con el silencio y abrirse a la comprensión de lo esencial que nos hace descubrir el sentido. En la sociedad actual, sobre todo con la profusión de la publicidad y la omnipresencia de las pantallas, se multiplican los reclamos que excitan los sentidos más allá de toda medida y producen una acelerada y superficial extroversión, una dispersión del espíritu verdaderamente patológica. San Pablo VI escribió que el hombre actual se parece a uno que sale de su casa, pierde la llave y ya no sabe cómo entrar
1: en ella. De hecho, la invasora presencia de los medios y dispositivos de difusión social no parece que hayan hecho al hombre más creativo, sino más superficial. Los medios suministran noticias en general sensacionalistas, carentes de reflexión pausada y acompañadas de imágenes veloces y efectos musicales, tiempos cortos y acelerados, profusión de datos sin posibilidad de análisis profundo. La noticia es muchas veces poco más que una imagen seleccionada y sesgada por quien informa y no deja enfrentarse directamente con la realidad para conocerla. Y así, la propia pereza de pensar contribuye a la manipulación de la mente que, en lugar de regirse por decisiones propias, reacciona emocionalmente a los impactos del titular y el eslogan, a la imagen chocante, acepta la valoración de la realidad que le ofrecen los medios ...y no realiza el esfuerzo de someterlos a crítica. Vaciado el hombre de su capacidad de reflexión y valoración... ...queda de hecho convertido en un ser de reacciones. La libertad desaparece en la abundancia de informaciones no digeridas. La falta de silencio causa además la devaluación de la palabra misma... ...porque la convierte en mero apéndice de la imagen reducida a verbosidad y eslogan. Importa más la contundencia que la verdad y el juicio matizado. La palabra se hace cada vez más banal, pierde seriedad, profundidad y significación. Y así el lenguaje sin silencios se acaba volviendo confuso. Se produce entonces un fenómeno cultural importante. Se viene a identificar erróneamente el silencio con el vacío. Es preciso mostrar que hay algo de patológico en esta actitud moderna traducida en una saturación de ruido de tal manera que se cumple al pie de la letra lo del Salmo 135, aquel que dice «Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan». Giovanni Sartori en su obra «Homo videns», la sociedad teledirigida, llamaba la atención sobre los efectos de la revolución multimedia, Advertía que esta revolución está transformando al Homo sapiens vinculado con la cultura escrita en un Homo videns para el cual la palabra es reemplazada por la imagen. La primacía de la imagen y del ritmo de lo visible sobre lo inteligible lleva a un ver sin entender. Lo audiovisual desencadena impresiones, reacciones emocionales y desplaza a la palabra, lo que dificulta la elaboración y el examen de las razones. Se ha estragado en muchos la capacidad de verdadero asombro, más allá de la reacción momentánea, intensa pero insustancial, que se desvanece tan deprisa como nos asaltó. El ruido y las prisas nos despersonalizan. Esa cascada de estímulos es un aluvión de imágenes y palabras sin rostro que no esperan contestación ni escucha atenta de otra persona generan conductas cuasi reflejas, no reflexivas ni decididas por uno mismo que propician el gregarismo, la moda pasajera que no deja huella la vulgaridad. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio Mariano.
0: La belleza llega hasta nosotros a través del asombro, de un sentimiento de sorpresa y admiración ante algo que no esperábamos y que nos impulsa al conocimiento, a la contemplación y al disfrute, al deleite. Es deseo de conocer y de gozar. El asombro invita a buscar, a crecer, a seguir. Es la puerta del entusiasmo. El entusiasmo altera el interior de la persona profundamente. A menudo se manifiesta mediante expresiones de júbilo y de elogio, generalmente sonoras, silbidos, gritos, aplausos, emitiendo ruido, porque las palabras se quedan pequeñas ante el gozo que se, que se siente. El aplauso surgió, o se ha dicho, como una forma de civilizar el entusiasmo. Pero a veces el gozo experimentado ante algo bello Se concentra en un silencio cargado de emociones Que se traducen en expresiones más discretas Pero no menos efusivas La risa y la sonrisa El trepidar del corazón El brillo de unos ojos bañados por el llanto El enrojecimiento del semblante La respiración entrecortada Los suspiros algunos han definido esta experiencia como fruición, un deleite y gozo extremo, incluso como éxtasis, como un poderoso salir de sí que se expande y conmueve lo más profundo de la persona. El encuentro de lo bello nos saca poderosamente de la indiferencia, nos conmueve, nos hace captar un más allá o un no sé qué que resplandece en lo que percibimos con nuestros sentidos hasta estremecer nuestro corazón. Empieza así por nuestros sentidos Llamamos bello lo que al ser percibido nos agrada La vista y el oído parecen tener prioridad en este ámbito Ya que su poder cognoscitivo es muy superior al de los demás sentidos Aunque estos también nos aportan atisbos de belleza Pero aunque la experiencia estética empieza como decimos por lo sensible Va más allá de los sentidos y afecta a la persona entera la inteligencia, la imaginación, la voluntad, el corazón, los afectos, el amor. En la vivencia de lo bello se manifiesta también la dimensión espiritual del ser humano. El arte es, asimismo, un intento de hacer visible lo invisible. La perfección que apreciamos en la forma de las cosas, su hermosura, se caracteriza por una fecunda sobreabundancia por ser, en cierto modo, espejo y signo de una plenitud para la que el ser humano parece estar dotado y concebido.
1: Chesterton, a quien ya hemos citado, poseía una mirada capaz de admirarse hasta el extremo. Este fue mi fundamental propósito, inducir a los hombres a comprender la maravilla y el esplendor de la verdad y de los seres que la pueblan. Dice, en una frase formidable que a Borges le encantaba recordar, Chesterton afirmaba, todo pasará, sólo quedará el asombro y sobre todo el asombro ante las cosas cotidianas. El genial novelista inglés gustaba repetir que el verdadero milagro no es que los ciegos vean, sino el mismo hecho de ver. Hay algo, decía también, que da esplendor a cuanto existe y es la ilusión de encontrarte algo a la vuelta de la esquina. La mayor de las maravillas es la existencia y naturaleza de cada cosa. Un paisaje, un rostro, una tempestad marina, el amor de una madre, un atardecer, pueden suscitar un placer estético que delata con mayor o menor profundidad el misterio y la riqueza de lo real. La belleza se funda en una perfección real, pero tal perfección se hace efectiva como experiencia al ser percibida por el ser humano. Y así, la realidad reconocida como bella se hace también amable. Antoine de Saint-Exupéry describe en su libro El Principito el valor que adquieren las cosas por su relación con las personas a las que se ama. Su valor y su belleza no residen en su utilidad o en el mero agrado, sino en la hondura de la mirada que las contempla, alumbrada por el amor.
0: El zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas. Los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ves allá los campos de trigo. Yo no como pan, para mí el trigo es inútil, y los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste, pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Llamaré el ruido del viento en el trigo.
1: El criterio de valoración estética depende, por un lado, de la perfección del objeto, de su integridad, de su encanto y armonía, pero también de la madurez y de la actitud y sensibilidad de la persona que lo contempla. Es lo que en el principito se describe como ver con el corazón. Cuanto más rica, plena, intensa y armónica es la vida espiritual de una persona, tanto más elevada y enriquecedora será, entre otras cosas, su experiencia estética. Toda realidad es capaz de hablar al hombre y de comunicarle verdad y belleza. Y todo hombre está en condiciones de captarla, si bien en grado diverso, según sea su personal formación y disposición y su gusto estético. La belleza no es racional en sentido estricto ni meramente sensible. Es ambas cosas a la vez y algo más. Es una sobreabundancia. Los clásicos lo llamaban la claritas, el esplendor. Una sobreabundancia que emana de lo real, que resplandece en las cosas, en las acciones, en las personas y que nos envuelve y plenifica cuando sabemos mirar y escuchar con hondura admirativa. Por ello, uno de los principales obstáculos que impiden captar y apreciar la belleza es precisamente la falta de sensibilidad, que tiene mucho que ver con la incapacidad para el asombro. Esta puede deberse a falta de cultivo, al hecho de no haber aprendido a mirar, a escuchar, a captar en el silencio y en el sosiego ese esplendor, esa armonía o esa gracia que se desprende de las cosas que configuran el mundo o que brota de acciones nobles como la delicadeza, la compasión, el perdón, el heroísmo cotidiano, también florece en las creaciones del ingenio y del corazón humano a través de las bellas artes. El gusto estético, la sensibilidad es educable. Se puede orientar e incrementar, perfeccionando nuestra personalidad se educa a través de experiencias estéticas del encuentro con la belleza, gracias casi siempre a que alguien acierta a despertar en nosotros esa capacidad de percepción profunda de lo bello y nos enseña a gustar y saborear, a disfrutar, a emocionarnos con algo hermoso. Obviamente también el gusto y la sensibilidad pueden corromperse o desviarse envileciendo al ser humano por eso es tan importante educar en el asombro en ojos para ver momento para la pintura
0: capaz de hablar al hombre y de comunicarle verdad y belleza. Y todo hombre está en condiciones de captarlas, si bien en grado diverso, según sea su formación personal y su disposición, su sensibilidad. Lo primero que acontece en la experiencia estética es el asombro que sigue y acompaña a la captación sensible. El asombro se convierte en fruición y deleite, en contemplación gozosa. Un pararse para mirar, para escuchar Un percibir atento, exento de todo afán de posesión utilitaria Desinteresado Lo contemplado, una melodía, un juego de colores, un paisaje, un rostro Se interioriza entonces, se hace propio y se está en su presencia Dejándose uno mismo apropiar a la vez, por lo que irradia Hasta culminar en un sentimiento de plenitud el entusiasmo, en aquella suerte de enajenación y estar poseído por algo divino que tiene mucho de enamoramiento, según lo describía Platón. Ya no es una mera delicia para los sentidos, sino un gozo a la vez sensible y espiritual de toda la persona. Analicemos un ejemplo. En el Museo del Prado se encuentra un cuadro singular debido al pincel de José de Rivera, que vivió a finales del siglo XVI y en la primera mitad del XVII, y que lleva por título
1: El tacto. Un hombre ciego vestido pobremente se destaca sobre un fondo oscuro y palpa con sus manos un busto situado sobre una mesa. Rivera se sirve de los contrastes entre luces y sombras para destacar las partes más importantes desde el punto de vista expresivo y dotarlas de emotividad. Las dos zonas más intensamente iluminadas son, por un lado, la frente despejada, que sugiere una honda e intensa actividad pensante. Y por otro, las manos, que acarician la escultura detenidamente como si vieran. Nuestro personaje, si bien no puede percibir la luz, muestra que siente y ve con los párpados cerrados. Contempla. La frente iluminada y el gesto sereno y concentrado ofrecen una sutil actitud de atención. Ve con el corazón y con la imaginación. Contempla y goza. La suya es una mirada interior. Su alma acaricia y saborea las sensaciones que transmiten las manos, que palpan detenidamente la escultura con clarividente palpar de ciego, como diría el poeta Blas de Otero. Manos que palpan detenidamente la escultura, decíamos, también más clara e iluminada que el resto del cuadro. El gusto estético, la capacidad de apreciar y saborear lo bello, de percibir íntimamente la belleza... Es una síntesis armónica de los sentidos, la inteligencia, la voluntad y el afecto de las capacidades cognoscitivas y afectivas todas de la persona. La belleza es una dimensión de la realidad que se hace íntima. La experiencia estética es siempre personal e intransferible en sí misma, pero a la vez paradójicamente se convierte en potencialmente efusiva porque algo en nosotros nos impulsa a comunicarla lo mismo que todo hallazgo de lo que es verdadero y bueno en la vida. La experiencia de lo bello es una especie de intuición contemplativa, de connaturalidad profunda. Es un íntimo ver con el corazón que a la vez implica relación, efusividad que incita a la comunicación. Es más, cuando la impresión suscitada por la belleza no se comunica, palidece, se debilita. En cambio, al comunicarse y comprobar cómo la belleza se difunde, tiende a consolidarse y a crecer, incluso a elevarse. Se disfruta más de la belleza cuando se comparte. Y cuando se da, no se pierde, como ocurre con todo lo espiritual en nuestra vida, el conocimiento, la alegría, el amor, la virtud... Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: José María Pemán y P. Martín nació en Cádiz el 8 de mayo de 1897 y murió también en su ciudad natal a los 84 años. Cultivó todos los géneros literarios, destacando como periodista, dramaturgo, ensayista y poeta. Que Pemán ha terminado siendo en la memoria de muchos un poeta maldito no resulta sorprendente, dada la politización y el sesgo que presiden hoy el mundo de la comunicación en España. Pero si algún día la vulgaridad y la arbitrariedad Dejan de presidir el juicio histórico dominante y ceden el paso a una serena valoración de la literatura. Muchas de las obras de Pemán gozarán de un merecido reconocimiento. Y no pocas de ellas evidenciarán una inspiración y una hondura que nacen de su fe. Porque una de las presuntas lacras de José María Pemán, a los ojos de la hemiplegia cultural que nos sojuzga, es su abierto catolicismo, su identidad de poeta católico. El aliento de la espiritualidad jesuítica está presente en su obra, sobre todo en su poesía. En su juventud, Pemán había establecido contacto con los jesuitas a través de la Congregación Mariana de los Luises y en 1924, tras conocer en Madrid a Ángel Herrera Oria, funda en la capital gaditana el primer centro de la Asociación Católica de Propagandistas.
1: El poema que traemos hoy pertenece a su primera publicación poética titulado De la vida sencilla, que vio la luz en 1923. El poema se titula Resignación y está compuesto por 15 estrofas en forma de quintillas en versos octosílabos. Es un diálogo de tú a tú con Dios, una oración sincera y profunda. Habla de la vida y de sus contrariedades que tan a menudo hacen tambalear nuestra vida de fe y nuestra esperanza. Refleja el sentir de un alma tan humana como cristiana, que sufre, pero que se pone amorosamente en las manos de su Señor. No es un amor al sufrimiento en clave masoquista, sino un haber aprendido a sufrir, un saber sufrir que es ciencia verdadera de quien convierte en amor el padecimiento, un padecimiento clarividente que le permite poner en su lugar a cada cosa. Que el suyo no es dolor fingido y que su amor le cuesta sangre se pone de manifiesto en el título del poema, Resignación. Pero no se trata de la actitud estoica de quien se abandona a un destino implacable, sino el hágase humilde de quien pone su confianza en el amor de Dios.
0: Bendito seas, Señor, por tu infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad. ¡Qué triste es mi caminar! Llevo en el pecho escondido un gemido de pesar y en mis labios un cantar para esconder mi gemido. Bendito seas, Señor, por tu infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad. Será el dolor que viniere en buena hora recibido. Venga pues, que Dios lo quiere, que me importa haberme herido si es mi Dios el que me hiere. Yo no me quejo, Señor. Yo sé que es goce el dolor si se sufre por amar, y el padecer es gozar si se padece de amor. Yo quiero sufrir, Señor. Quiero por amor gozar la dulzura del dolor. Quiero hacer mi vida altar de un sacrificio de amor. Saber sufrir y tener el alma recia y curtida es lo que importa saber. La ciencia de padecer es la ciencia de la vida. Por eso, Dios y Señor, porque por amor me hieres, porque con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres, porque sufrir es curar las llagas del corazón, porque sé que me has de dar consuelo y resignación a medida del pesar. Por tu bondad y tu amor, porque lo mandas y quieres, porque es tuyo mi dolor. Bendita sea, Señor, la mano con que me hieres.
1: Camino de las artes, ojos para ver. Empecemos por reflexionar en la experiencia estética, en ese encuentro que nos saca de la indiferencia o de la monotonía y despierta nuestro asombro. La belleza, como hemos dicho ya, es objeto y fundamento de esa experiencia humana singular que nos permite asomarnos al orden profundo de la realidad y de lo humano latente en nuestra vida cotidiana. Puede tratarse del hallazgo de algo insólito y poderosamente llamativo como la inmensidad del mar, el hechizo de una noche estrellada o la grandiosidad de las montañas. Puede ser un gesto que nos conmueve, una lágrima que se desliza por la mejilla de una persona querida una acción compasiva o la hermosura natural de un rostro. Puede surgir también ante una obra de arte, una melodía, una escultura, un poema. Quien, por ejemplo, no se ha sentido como fuera de sí por el poder de una melodía y ha notado una emoción difícil de describir. Algo así confesaba Red, uno de los protagonistas del film Cadena Perpetua, interpretado por Morgan Freeman. ...cuando en un momento determinado encerrado tras los muros de una cárcel... ...escucha por los altavoces del patio un fragmento de Le Noche di Figaro. Vamos a escuchar el corte de la película. Nos situamos. Un recluso, Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins... ...había sido condenado injustamente a cadena perpetua en la prisión de Shawshank... ...donde las vejaciones y la prepotencia del alcalde del presidio... Y de varios guardias corruptos le hacen la vida imposible. Él es un hombre culto e inteligente, un brillante economista que se gana la confianza de sus compañeros y de algunos guardias a los que ayuda a formalizar su declaración de la renta. Mientras realiza un servicio en las oficinas del penal, se queda solo por un momento y descubre una colección de vinilos entre los que se halla las bodas de Fígaro de Mozart. Tiene a su lado la megafonía que se escucha por todo el penal. Una idea disparatada pasa por su cabeza a sabiendas de que sufrirá un severo castigo, se encierra bajo llave en la habitación, pone a sonar el disco con el dueto Sularia y conecta el micrófono para que todos los reclusos disfruten de una experiencia singular de belleza. La voz en off de su compañero y amigo Red acompaña el impacto de una música sublime sobre los asombrados presos de Shawshank.
2: Andy, ¿estás oyendo eso? qué coño cantaban aquellas dos italianas y lo cierto es que no quiero saberlo las cosas buenas no hace falta entenderlas supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros y por unos breves instantes hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre claro que al alcaide aquello no le gustó nada abre la puerta abre la abre esta puerta ¡Apaga eso! Te lo advierto, Dufrein, ¡apaga eso! semanas en el agujero por aquel numerito. ¡Levántate!
0: Poco después, al salir de la celda de castigo, Andy Dufresne es interrogado por sus compañeros de mesa. ¿Por qué lo hiciste? le preguntan. Esa es la belleza de la música, responde. No te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? La necesitas para no olvidar que hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra. Como esos muros que tienes, que hay algo dentro de ti que no te pueden quitar, que es tuyo. —¿De qué estás hablando? —le pregunta otro de los internados. —De esperanza —concluye Andy—.
1: La Numancia. Tragedia de Miguel de Cervantes. Cedemos una vez más a la pluma y el guión a Santiago Arellano... ...para que culmine su comentario acerca de La Numancia de Miguel de Cervantes. Lo que más admira y asombra en esta tragedia, según nuestro amigo... Es la imagen que Cervantes nos ofrece de las gentes numantinas. La historia oficial romana hace referencia a ellas como gente inculta y bárbara. Destacan los historiadores el hedor que desprendían y el horror que causaba su figura desaliñada, barbas y melenas arremolinadas y grasientas y una mirada de odio que helaba a los contendientes. Es el contrapunto del legionario de tez pálida depilado y refinado por aceites y perfumes, Fermantes nos presenta una ciudad bien organizada, con autoridades civiles, sacerdotes que cuidan de los dioses y que, como hechiceros, eran capaces de anunciar los desastres que vendrán sobre la ciudad. Las mujeres al cuidado de sus hijos, los hombres dedicados a la defensa de la ciudad, niños que corretean y, sobre todo, el amor. El amor entre esposos y el amor entre prometidos y novios. Es una ciudad que, menos en los dioses que invocan, parece más una ciudad cristiana medieval, que pre-romana recuerda al sentido de la historia que tenían nuestros escritores del siglo XIII capaces de imaginar a Alejandro Magno con los estudios del trivium y del quadridium y armado caballero con el ritual de los cortesanos que iban a servir al rey para Cervantes una vida que no fuera humana un estilo de vida salvaje no hubiera sido digno del nombre de libre y por lo tanto capaz de entregar la vida cuando no es posible salvarla no representa Numancia la libertad de hacer cada uno lo que le venga en gana la sociedad que nos describe Cervantes es una comunidad ordenada humanamente y libre por lo que reclama el derecho de vivir en libertad o morir el proceso de la acción es muy significativo el espectador sabe desde la jornada primera que el destino de Numancia es irreversible los numantinos al enterarse de la nueva situación que ha provocado Escipión Envían primero embajadores para conseguir un acuerdo de rendición. Escipión se niega a aceptar ningún acuerdo porque quiere una victoria que haga justicia de tantos romanos muertos y sea sin consideraciones, y misericordia Su propósito es vencer sin derramamiento de sangre romana. El hambre acorralará a los numantinos y los llevará a la muerte. El cerco construido no deja fisuras para la fuga. El tiempo será la espada de Escipión. La tragedia inicia, inapelable, su proceso. Don Quijote está prefigurado sin duda en el espíritu de los numantinos, pues ¿no se les ocurre otra cosa que convocar un combate singular de un numantino con un romano y que de su resultado dependa la rendición o la libertad pactada?
0: El embajador numantino. Dice Numancia, general prudente, que consideres bien que ha muchos años que entre la nuestra y tu romana gente duran los males de la guerra extraños y que por evitar que no se aumente la dura pestilencia de estos daños, quiere, si tú quisieres, a con una breve y singular batalla. Un soldado se ofrece de los nuestros a combatir, cerrado en estacada, con cualquier esforzado de los vuestros, por acabar con tienda tan pesada. Y si los hados fueren tan siniestros, que el uno quede sin la vida amada. Si fuere el nuestro, darse a la tierra. Si el tuyo fuere, acábese la guerra. Y por seguridad de este concierto, daremos a tu gusto los rehenes. Contesta Cipión. Don Aire es lo que dices, risa, juego y loco el que pensase de acello. Como era previsible, Escipión se lo toma a broma. Ante el segundo fracaso, a la desesperada, deciden salir todos los hombres en armas a campo abierto y morir matando. Esta noche se muestra el ardimiento del numantino acelerado pecho y póngase por obra nuestro intento. El enemigo muro sea deshecho, salgamos a morir a la campaña. La reacción de las mujeres es admirable. Esposas y madres se ponen a tan suicida e intento, y por ello en nombre de todas habla una de ellas. Dulces señores nuestros, si en los males hasta aquí de numancia padecidos, que son menores los que son mortales, y en los bienes también, que ya son idos, siempre mostramos ser mujeres vuestras y vosotros también nuestros maridos. ¿Por qué en las ocasiones tan siniestras que el cielo y ahora agora nos ofrece, nos dais de aquel amor tan cortas muestras? ¿Peleando queréis dejar las vidas y dejarnos también desamparadas a deshonras y muertes ofrecidas? Yo tengo en mi intención estatuido que si puedo, haré cuanto en mí fuere, por morir donde muriere mi marido.
1: Y es en este momento cuando toman la decisión de morir juntos los que sobrevivan al hambre por la espada de los propios o por la hoguera. Una escena final pasó a la historia como suceso heroico admirable y fue recogido por Cervantes. Dos hombres, Morandro y Leoncio, sortearon el insalvable cerco. Llegaron a las tiendas de los romanos y a sangre y muerte lograron arrebatar un poco de alimento. En el empeño, uno murió... El otro regresó a Numancia para traer un poco de pan duro manchado en sangre. Es uno de los momentos más sublimes. ¿Qué había pasado? Para Cervantes el más sublime acto heroico sucede por el amor de Morandro Alira, su esposa, en el intento descabellado de robar a los romanos un pan para no ver a la amada morir de hambre. Y Leoncio, el amigo que le acompaña y muere, ofrece un canto no menos sublime a la verdadera amistad. Sobrecogedora lección final. Por espacio solo recogemos estas hermosas palabras entre los dos amigos.
0: Habla Leoncio. Terrible ofrecimiento es el que has hecho. Y en él, Morandro, se nos muestra claro que no hay cobarde enamorado pecho. Yo quiero, buen amigo, acompañarte y en empresa tan justa y tan forzosa, con mis pequeñas fuerzas ayudarte. Y contesta Morandro, oh mitad de mi alma, oh venturosa amistad, no en trabajos dividida, ni en la ocasión más próspera y dichosa. Nos despedimos, queridos amigos. Hemos hablado hoy del asombro como una actitud y una forma de asomarse a la realidad que nos hace personas más profundas. Dejar que el asombro y la contemplación nos eduquen es crecer con la mirada abierta a la belleza, a la hondura y variedad de las cosas. Aprender a contemplarlas con respeto y gratitud. Es aprender a mirar para aprender a vivir.
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 19 de septiembre de 2023. Que tengan todos un feliz y hermoso día.